0: I årets siste uriks på lørdag skal du få høre fem av de mest gripende, underholdende, tankevekkende og lærerike korrespondentbrevene vi har sendt dette året. Vi skal til en selvmordsbomber fra Mosul, en fisker fra Mombasa, dårlige Nabor i Berlin, noen mystiske forsvinninger i Kina og et pop-ikons død. Jeg heter Tom Kristiansen. I Mosul fick Midtøsten-korsponent Kristin Solberg alt på en gang. Krig og konflikt, lidelse og død. En gutt spiller fotball og blir drept. Det var trist på Dagsravyen. Men det var verre nytt. På irakisk fjernsyn gjenkjente hun en gammel venn med bombebelter runt livet. Det en lang historie.
1: En gang spurte jeg et annet menneske om man ville drepe mig. Han så mig inn i øynene da han svarte og han svarte ja. Khalid Kelly og jeg sto utenfor en moské i hvit marmor i Islamabad. Året var 2009, og vi kjente hverandre godt. Vi hadde flyttet til Pakistan samtidig, og begge var der fordi landet var så urolig. Jeg for å dekke det som journalist. Han for å ta del i uroen som jihadist. Den dagen snakket han gledestrålende og forventningsfullt om hvordan han ønsket å bli selvmordsbomber, det var daglige angrep i Pakistan på den tiden. Khaled ville utføre et av dem. Det var hans aller største drøm. «Hvis du ser en man i en hotellobby, nybarbert og med en koffer i hånden, og du syns det er noe kjent med ham, bør du omfavne islam rimelig kjapt», sa han. Tonen hans var nesten ertene, der han refererte til koffertbomben han ville hålla og til min tilgang til paradiset han trodde på. «Ville du sprengt bomben selv hvis du så meg der?» spurte jeg. Et naivt spørsmål, kanske Men vi hade et slags fellesskap på den tiden, til tross for helt ulike virkelighetsoppfatninger. Jeg skrev bok, og Khaled var en av hovedpersonene. Vi tilbrakte derfor mange lange dager i hverandres selskap. I tillegg var vi begge utlendinger, og til dels ensomme, i et nytt land. Og jeg tror egentlig at vi likte hverandre, dog for min del bølget det frem tilbake. Khaled kunne i det ene øyeblikket si at Osama bin Laden var en helt, og i det neste vise en nesten rørende omtanke, som da han kjøpte Dattler før et intervju fordi han visste at jeg likte det. Vi stod tätt sammen, tettere enn noensinne tidligere, for vi ville ikke at andre skulle høre vad vi snakket om. Jeg kunne kjenne pusten hans da han svarte ja. «Jeg bryr meg om Allah, ikke om journalister», svarte han. «Jeg dreper for Allah. Det er den beste grunnen til å drepe. Jeg husker ikke hva jeg svarte, for minuttene i solsynet utenfor moskéen fikk først stor betydning nå, mange år senere. Antagelig svarte jeg ingenting, for jeg trodde ikke på ham. Lite visste jeg at det nesten ville bli satt på prøve syv år senere, i et annet land, i en annen konflikt. Khalid har nettopp blitt selvmordsbomber for IS i kampen om Mosul. Jeg var i byen akkurat samtidig. Igjen var vi på samme sted, til samme tid. Jeg som journalist, han som jihadist. IS offentliggjorde nettopp et bilde av ham, angivelig tatt like før han satte seg i en bil full av eksplosiver. Han ser rätt in i kamera. I hånden har han en Kalashnikov, På brystet en walkie-talkie. Han ser annerledes ut enn da vi sto i solskinnet i Islamabad. Han har tynnere, skjegget er gråere, for mig som kjente om da, ser han miserabel, nesten ulykkelig ut. Han ser ikke ut som en man som er i ferd med å få sin drøm oppfylt. Och da jeg hører nyheten, merker jeg en slags sorg. For selv om jeg har sett på nært hold hvilke lidelser Ije står bak, er jeg også en forfatter som har mistet en hovedperson. Og jeg kjente Karlyd som en forfatter kjenner sin hovedperson. Gott, Svært gott. En gang kjente jeg ham like godt som jag kjenner noen av mine nære venner. Jeg må medgi at jeg var redd første gang vi møttes i Pakistan. Jeg sa til en veninne at hun måtte slå alarm hvis jeg ikke var hjemme noen timer senere. Jeg bar sjåføren min vente utenfor og ringe hver halvtime for å sjekke at jeg ikke var kidnappet. Khalid hadde i midlertid ingen konkrete planer om å kidnappe mig selv om han understreket at det ville ha vært rettferdiggjort all den tid Norge soldater i Afghanistan, som han sa. Han ville derimot fortelle sin historie. Han hadde endelig funnet sannheten, sin sannhet, og han ønsket at andre skulle se den samme. Han ble født som Terence Edward Kelly i Dublin i 1967. Som barn ville han bli katolsk prest, men han miste troen som ungdom. Han flyttet til London og utdannet seg til sykepleier. Av antydningene hans trakk jeg slutningen at det var en tid med en god del alkohol og en god del kvinner. Lokket av god skattefri inntekt flyttet han til Saudi-Arabia. Han plejde å øke volymet på stereoanlegget og åpne vinduene da moskene kalte til bønn i Riyadh. Samtidig tjente han gode penger på å selge alkohol, forbudt i det konservative landet. Han ble arrestert og dømt i ni måneder i fengsel. En medfange ga ham en koran, og det var da det skjedde det mest avgjørende i hans liv. Da jeg omfannet islam, var det som om alle brikken i livet falt på plass, sa han, en dag vi satt i et hotellrom og spiste dadler. Han tog navnet Khalid og drog tilbake til London. Där ble han mer och mer radikal. Da han giftet seg og fikk barn, kalte han sin førstefødte sønn Osama etter Osama Bin Laden. Han var kommet til Pakistan for å bli med i Taliban. «Hvorfor kjemper du ikke med dem allerede?» spurte jeg. Et øyeblikk så han lei ut. «Forsøk selv å bli med i Taliban med ishkaksang, og se hvor lett det er», svarte han. Jeg skjønte etter hvert at hele livet hans hadde vært en lang jakt etter aksept, etter tilhørighet, og at det ikke var lett å finne, heller ikke hos Talibanen. Ofte ble jeg satt ut av de ekstreme for ordene han sa, men jeg møtte ham i rollen som journalist og forfatter. Min jobb var ikke å dømme, men å forsøke å forstå. Og å forstå er ikke det samme som å rettferdiggjøre eller akseptere. Slik så jeg ham etter hvert som en man på leting etter mening. Ved en tilfeldighet, en koran i et fengsel, fant han i en bokstavtro-tolkning av islam, men han kunne like gjerne funnet det i noe annet. alkohol, høyrepopulisme, Ekstrem sport En grunnleggende fundamentalisme i ham definerte han vel som religion Hulle kunne ha blitt fylt med hva som helst, men uansett hadde det blitt extremt. Vi møttes i parker och på kaféer, i hotellobber og moskéer i mange måneder Vi gikk turer, drakk te og spist ostekake Vi klagde over varmen og delte reisetips På noen måter kan man nesten si at vi ble venner, dog ingen av oss ville ha kalt oss det Khalid fordi han aldri ville ha blitt venn med en kafir, en vantro. Jeg fordi jeg aldri ville ha blitt venn med en djihadist Men noen ganger er språket fattig. Det kan ikke alltid beskrive rommet som deles av to mennesker. Kanskje var det derfor jeg ikke trodde han da han sa han ville ha drept meg. Likevel tok jeg alltid forholdsregler. Jeg fortalte ham aldri hvor jeg bodde. Hvis vi delte en taxi på vei hjem, ba jeg alltid om å bli satt av i et annet nabolag enn mitt eget. Da IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi erklærte et kalifat i 2014, var Khalid en av de første jeg tenkte på. Han kom med støtteerklæringer på Twitter där vi fulgte hverandre før kontoen hans ble stengt. Det nærmeste vi kom varandra siden var Mosul, fredag 4. november. Jeg sto på ett fellsykehus i en veikant øst i byen. Niårige Ahmed kjempet for livet foran mig 10 Ti minuter tidligere hadde han spilt fotball med en fetter. Så sparket han ballen på en hjemmelaget bombe, plassert der av IS. Han døde like på. Samtidig kjørte Khaled sin bilbombe vest i byen. Et bilde offentliggjort av IS viser angivelig øyeblikket da bilen hans eksploderte like utenfor Mosul. Han drepte en gruppe militsoldater ifølge IS. Da jeg først hørte nyheten, trodde jeg ikke helt på det. Jag tänkte kanskje er det ikke sant. Det er bare noe IS sier for propaganda. Jag begynte å skrive en e-post til Khaled. Er det sant? Hvis det er det, håper jeg du hviler i fred. Hvis ikke, ta kontakt. Hvil i fred? Kan man si det til en person som har drept andre? Men vad ellers, sier man? Faen, ta dig? Håper tiden i helvete blir lang og vanskelig? Jeg kunne ha skrevet alt og ment jeg sendte aldri e-posten, for fant ikke de rette ordene. Uansett er jeg etter hvert blitt på at den ikke vil bli lest. En del av meg skulle ønske jeg hade hadde kjørt østover i stedet for vestover. Dit jeg sto. Hvorfor ønsker jeg det? Jeg vet ikke. kanske fordi jeg, siden den spede begynnelsen i Pakistan, har sett så mye vold, og jeg lengter etter tegn på at det går an å sitte sammen og spise dadler. Kanske fordi jeg ikke ville akseptere at han virkelig ble selvmordsbomber. Eller kanske bare for å bevise for oss begge at jeg hade rätt da jeg ikke trodde på ham for 7 år siden. Og vad ville skjedd hvis jeg så ham? Vill jeg løpt mot ham så raskt den tunge, skuddsikre vesten tilåt? Eller vil jeg løpt i motsatt retning slik jeg strengt tatt budde hvis en IS-kriger kom kjørende? Jeg kan tenke mig at jeg hade gjort det første. «Kalid, det mig meg!» ville jeg ropt og jeg ville sett overraskelsen og gjenkjennelsen i de grågrønne øynene. Kanskje ville jeg også sett ett smil. Kanskje. «Ikke gjør det! Ikke gjør det!» ville jeg så ha ropt, og antagelig også veivet med armene som om det kan stanse en bil med eksplosiver. «Her er barn som har drept. Det er barn drept av dere. Stans denne drepingen for Guds skyld», ville jeg sagt. Jeg har ingen illusioner om at jeg ville fått han til å endre mening, jeg forsøkte å påpeke logiske brister i hans verdenssyn i Pakistan, men det nådde aldrig frem. Likevel, jeg tror heller ikke at han ville sprengt seg i luften hvis det betød at han måtte drepe mig til tross for det han sa, i en annen by, i en annen konflikt. Men kanske gir jeg meg selv for mye betydning. Vi er alle sentrum av våre egne liv, også når de krysser tett inntil andres.
0: Terroren har også nådd Kenya, men Afrika er mer enn vold. Det er en korrespondentsliv å erfare at de politiske klisjeene ikke alltid stemmer. Det kan sverre Tom Radøy i Nairobi i Altom. Han dro på fisketur med en muslim fra Mombasa.
2: Hussein er gammel, kniven er slitt, men skarp. Den glir in i buken uten motstand fisken saltet han for tre dager siden. Magekjøttet strimles opp til langt for små tunnfisken, barakuda eller kanskje en blumarlin. I går gikk fiskeren Hussein tomhent hjem til kona og seks unger. Det skjer for ofte. Klokka har passert seks. Det lysner ved ekvator. Sola trenger gjennom morgendisen. Den nøler rødmene i øst før den stiger raskt fra horisonten og rett til værs over det indiske hav. Den gamle mannen hopper i havet. Mangostammen ligger for tungt i sjøen. Uterigger kanon trenger et dytt over korallrevet. Vi tar den på land i morgen. Etter tre dager i sola er den tørr og lett, sier han, og tørker svetten med neven. Fingrene har minner fra skarpe fisketenner og kroker på avveien. Han tar tak i kokosrepet fra det nederste hjørnet av seilet og hiver seende krok og agn ut i det grønne havet. Hjelpegutten Omar gir meg et snøre med en gummibleksprut rundt en voksen krok. Nå skal storfisken tas. Hussein styrer rett i havs med tærne på roret. Trestammen vi står i hulte han selv ut med øks i fjor. Det tok om tre måneder. Riggen er av bambus. Latinerseile fikk han syd i Mombasa. Den holder i ti år til, inshallah, vis Gud vil, sier Hussein. trone muslim, fri for bakrusen, mange sliter med denne morgenen. Året er bare seks timer gammelt. Da står det nok dårligere til med musikerne som troppet opp foran Strandhuset i går kveld. Fire unge trommerslagere og en eldre senete sanger. Bannet skulle 170 kroner for en timeskonsert, plus et 10-litersspann med palmevin. De var lette å be, men måtte overtales til å gå. «Bra musikere, dårlige muslimer», sa Hussein. «Men folk må velge sitt eget liv», sier han. «De fleste her drikker litt. Noen ikke det hele tatt. Det går bra. Vi lever i fred. Her kan kristne og muslimer gifte seg med hverandre. Ikke tro på propagandan fra Nairobi. Vi er ikke terrorister», sier Hussein. Så ser han terneflokken og legger om kursen «Der er det fisk». Tragediene som militante, voldelige ekstremister påfører vanlige folk er nesten daglig lesning. Al-Shabaab vil presse myndighetene til å trekke soldater ut av Somalia. I hjemlandet dreper Al-Shabaab muslimer. I Kenya går de etter kristne. Slik vil terroristene spre frykt for muslimer blant Kenias store kristne majoritet. Da vil også uskyldige muslimer forfølges, og misnøyen blant muslimske ungdommer vil øke. Økt mistnøye gir økt sympati for voldelige løsninger. Slik er det i alle fall tenkt. De fleste muslimene bor her på kysten og langs grensen mot Somalia, helt opp til halvørknen mot Etiopia. Der oppe står det dårlig nok til fra før. Området er et av de stedene i verden der faren for å dø i Barsel er størst, og der herjer Al-Shabaab. For et trøyt år siden stanset en buss full av lærere som skulle hjem til jul. 28 unge passagerer som ikke kunne sitere Koranen kom aldri hjem. Nå er det læremangel i hele regionen, en seier for Al-Shabaab. Men det var nettopp der at modige muslimer kom med det som ble kalt den store julegaven. Det skjedde for to uker siden, da terroristene stanset nok en buss. 60 skrekslagende passasjerer visste hva som ventet. Forklaringene spriker, men noe slikt skal ha skjedd. Da alle ble beordret ut av bussen, ropte den 19 år gamle studenten Abdi Rashid Adan til terroristene. «Min bror, vi er alle muslimer!» Mens han gjentok og gjentok ordene, tok muslimske kvinner av seg sine hodeplagg, og i ly av mørket kledde de på sine kvinnelige kristne medpassasjerer, hijaber og hårtørkler. Studenten ble skutt fire ganger, men overlevde. Muslimske menn ga religiøse gjenstande til kristne menn, så ingen kunne se forskjell. Al-Shabaab ba muslimen Salah Farah om flytte sig så de lettere kunne skille ut i vantro. Men han nektet. De skjøt han to ganger i ryggen. Han overlevde. Mine sår er svar til de som tør påstå at islam er en krigersk religion. Religion er å ta vare på hverandre. Det var det jeg gjorde, sa Farah til avisen The Standard. Terroristene forsvant. Muslimske helter hadde reddet nesten en hel busslast. Kun to døde. Terroristen har ikke noe med islam å gjøre. De er gale forbrytere. Her har de ingen støtte, sier Hussein, og peker mot den hvite palmekysten der 90 prosent er muslimer. Så seiler vi midt gjennom terneflokken og de napper. Vi snapper det. Noe tungt og sprelsk vil av kroken med gummiblekspruten, og jeg drar til det jeg kan. Beister slipper unna, snøret blir lett og fingeren vond. 040-scenen var på vei inn til fingerleddet. Hussein lykkes bare sånn passe i å skjule skuffelsen. Får han en liten tunfisk eller kingfish på noen kilo over ripa, da kan han regne med en hundrelapp eller kanskje to fra oppkjøperen, nok til å holde liv i familien i tre-fire nye dager. 50 øre kiloen trekkes fra. Det går rett inn til et felles fond for landsbyen, en fattig fisker for å erstatte et kanoen som sommerstormen tok, noen barn for muligheten til å fortsette på skolen. Det er bare utdannelse som kan få oss ut av fattigdommen, sier Hussein. Selv pugger han Atlas og leser alt han kommer over av historiebøker. Han har godt at Norge deler grenser med Russland i nord og spør om forholdet til naboene i øst, noe som Putin liker å vise muskler. Hussein drømte om å bli lærer, men familien trengte penger. Her må vi klare oss selv. regeringen i Nairobi tenker bare på egne stammemedlemmer. De bryr seg ikke om oss ved kysten, sier Hussein. Kritikken er vel kjent. blir beskyldt for å koncentrere investeringene til vei helse og utdanning til de sentrale høylandet, der de fleste av kukoyene bor, folk fra landets ledende stamme. Muslimer føler seg lite prioritert. Presidenten har fått mye kritikk for at han ikke dro til en muslimske byen Garissa etter at 147 studenter bedrepte av Al-Shabaab i fjor. Så skjærer haifunnen overflaten rett ved båten. Jeg trekker hånda rast til meg, og hus en ler med kritthvite tenner. Ingen fare. Det hvite der ytterst på finnen avslører en fredlig reef shark, en hvitflekke revhaj Men tre timer har gått, og ingen fisk. De burde hatt stenger og sneller. Dorging med to-tre håndsnører med hver sin krok er dårlig garanti for at barnerike familier skal få sitt daglige brød, eller valig. Ris kokt i kokosmelk, en favorit her langs Swahili-kysten mellom Somalia og Mosambik. Slik fisket far, og fars far, hvis sønnene mine blir fiskere, vil de drive på samme måten, sier Hussein. Han ser to problemer for kommende fiskere. Det er mangel på mangotrær og mangel på fisk. For 10-20 år siden var havet fullt av fisk, sier han og menn i store trålere super opp det de kan før fisken kommer innenfor kanoens rekkevidde. Et norsk selskap skal være involvert. Regjeringen gjør ingenting. Vi må løser i vårs, sier Hussein. Han vil ha selvstendighet for hele området som en gang var et sultanat. Mange vil det. Spenningen øker mellom Nairobi og kysten. Folk fra Høylandet kjøper opp attraktive tomter som ikke er til salgs. For familiene har aldrig hatt skjøter og tinglyste dokumenter. Nå ser politiker og byråkrater mulighetene for lettende penger og selger andres tomter. Derfor setter folk opp skylt med klare beskjed om at denne eiendommen er ikke til salgs. Fire timer har gått siden jeg fikk napp. Hussein forbereder seg på å komme i uten fangst nok en gang. Da røsker de i snøret mitt. Jeg ber Hussein dra inn fangsten, men han ber meg klare meg selv. Jeg lemper inn en tynn, lang fisk ombord. Den ser ut som en hornhjel, men skal smake bra og prisen er god. «Ut igjen med gummiblekspruten. Der sitter det en til, men villere denne gang. Hussein smiler, jeg smiler, ternene skriker, nordmannen bringer lykke. Omar sier begeistret at det er en bonito. En råsterk makrellfisk, en mindre fetter av tunfisken. Jeg får den opp i båten, da Hussein får på en til. Så jeg, så han, fire bonitoer og en hornjøl. Det er bra.» Så seiler vi hjem i godt humør. Hussein sier han ser en god fisker i meg. Jeg forteller at far var fisker, og jeg i fjor var med Harry ut og tok 12 000 kilo torsk i et eneste snurvakast i Lofoten og angre på skryte. Men Hussein sier jeg er velkommen og bor norsk som helst. Jeg lover ham et norsk dårgesnøre. Han sier han ikke har noen adresse jeg kan sende gaven til. Sola steker på vit hud. Solkremen ligger hjemme. Utryggeren, Norrstranda. Hussein knytter fangsten sammen med et bambusrep. Jeg kjøper hele bunten for overpris og flyr hjem til Nairobi samme dag. På ettermiddagen ringer Hussein. Det var dette med at jeg var journalist og at han hade kritisert regeringen. Han hade snakket et gjerft om at kysten burde få selvstendighet. Det var ikke bra. Om jeg kunne la være å fortelle navnet hans eller offentliggjøre bildene jeg tok av ham? Så Hussein heter ikke Hussein, og strandene var ikke Diany Beach. Men mangostammen var ekte nok, og fisken ligger i fryseren.
0: Også i Europa finner du disse gåtefulle hendelsene. Berlinmuren er borte, men den forsvant ikke fra tyskernes sinn. Korrespondent Guri Nordstrøm blev fascinert av dette etterkrigstidens spøkelse og vad det har ført til. Menneskene foråtte hverandre og angav enda sine nabor, Men de er fortsatt nabor.:
3: Tante Guri, hvorfor bygde de egentlig den muren? Min fem år gamle niese er på besøk i Berlin, og det er ingen tvil om hva som har gjort mest inntrykk. Det er muren som gjelder. Vi har vært og tatt på resten av den, og sett at det ikke akkurat var så lett å bare klatre over den. Fra utsiktsplattformen i Bernauerstrasse har vi sett vakthårene, og at det ikke bare var én, men flere murer ved siden av hverandre. Og at det var piggtråd, og noe som het dødssonen, hvor man måtte passe seg. Vi har hoppet fra side til side over brusteinene som har lagt to og to parallelt i asfalten for å merke av der muren engang gang skar Berlin i to, og lekt. Nå er jeg i øst, nå er jeg i vest, nå er jeg i øst, nå er jeg i vest. Og når vi har gjenvunnet pusten, kommer det grav gravalvorlige spørsmålet igjen, som vi allerede har snakket om ti ganger den dagen, og dagen før, og dagene før det igjen. Men Tante Guri, hvorfor bygde de den muren. Det er på han igjen. Men egentlig kan jeg forstå besettelsen. Muren er noe som aldri slutter å forundre meg heller. Og det som forundrer, og ikke minst imponerer meg aller mest, er det psykologiske. Offerenes evne til å tilgi, eller i hvert fall til å leve fredelig side om side med sine angivere, overgrippera. Det de är regi ble ett murensfal kalt tidnes mest perfekte overvokningsstat av mediene. Den fryktede et det rättningstjenen stase hade 19 000 ansatta. I utgangspunkt meränåk til att overvoke ett land på 17 miljoner människer. Men i tillägg till de 97 000 i uniform hadde de også 600 000 så im emer, inoffisielle midtarbeidere, uoffisielle medarbeidere, som fungerte som angivere. I andra overvåkningsstater vi kjenner som Hitlers tredje rike, regnet man med en gestapoagent per 2000 innbyggere. I Stalins Sovjetunionen var det en KGB-agent for hver 5830. innbygger. I det det ärski med hade man med officiellelt ansatta, uofficielt ansatta och deltidsinformanter nästen en informant per 7 borger, fortäller Anna funder i Boka Stasiland. Och Stasi var besatt av detaljer om sine landsmän och landsvinner. Vis arkivmaterialet deres hade blit lagt ettte varandra, ville det dannet en räcke som var 180 kilometer lang. Etter murens fall har arkivet blitt åpnet, og tyskerne har stått i kø for å lese om sine liv. Eveninne venninne fortalte meg at da moren hennes fikk se sin mappe, fant hun ut at det var hennes aller nærmeste veninne, som i flere år hadde gitt etter retningstjenesten opplysningene om henne. Og moras forbrytelse? Hun hade på 70-tallet forelsket seg i en italiener som var på studieutveksling i Vestberlin, og som hadde tatt turen over til Øst-Berlin for å handle billige klær. Da Stasi fant ut om forholdet, misset hun plutselig jobben på universitetet, og plutselig ble dagliglivet fullt av hindringer, som hun ikke fikk noen forklaring på. Til slutt klarte hun å rømme over til Vest-Berlin, først sittende bak på motorsykkelen til broren sin, som slappene av i et skogholdt midt på natta. Deretter la hun seg i bagasjerommet på bilen til sin store kjærlighet, og Anna og broren hennes kom senere til verden i Spandau. Siden Vest-Berlin lå som en øy i DDR, måtte de gjennom hele 80-tallet kjøre gjennom Øst-Tyskland for å komme til farens Italia om sommeren. Da foreldrene fikk mappene sine etter murens fall, fant de også ut at det i alle år hadde vært arrestordre på faren. Han kunne alltså når som helst ha blitt arrestert på deres årlige ferieturer. Anna husker vakt en episode hvor hun og broren slomret i baksete etter en lange bilturen sørfra, og at hun våknet av noen hissige diskussioner under en grensepassering. Men at de til slutt fikk kjøre, og at foreldrene klemte hverandre länge, like etterpå. Først som voksen har hun forstått hvor när de var å få snudd hele livet på hodet, akkurat der. Men hvordan forholdet mora di til bestevennina sin nå, spør jeg. Hmm, de er vel ikke akkurat eh, bestevennina lenger. Men mora mi fikk jo tross alt et godt liv. Det er det hun fokuserer på, forteller Anna. Like forundret og ikke minst imponert blir jeg når jeg møter Mike, som nå jobber som omviser i torturfengselet han tidligere satt i, i Hohenschönhausen i gamle Østberlin. Hans forbrytelse han havnet i klammeri med en av gutta i klassen som hadde prøvd sig på en klassevenninne som ikke var interessert. Den gutten var sønnen till en stasioffiser. Tilsammen ble sex år av ungdommen kastet bort i ulike østtyske fengsler. Hohenschönhausen var ett av de verste. Det var nemlig fengselet som liksom ikke fantes i DDR-regime. Det var ikke merket av på noe kart, fordi det som skjedde der ikke passet in i fortellingen om det kommunistiske paradiset. Og siden fengselet var hemmelig, måtte også volden være hemmelig. Den skulle sette psykiske, ikke fysiske spor. I stasisjargongen heter Tzarsetsung, skriver Astrid Sverrestodtter Dypvik i boka Det var det det er, fortellinger om et nedlagt land. Ordet Sersetsung var lånt fra naturvitenskapen og betyr nedbryting. En kemisk oppspalting av molekyler i mindre bestanddeler. Men for Stasi handlet det om å bryte ned mennesket. Mike fant også ut da han fikk seg sin mappe at flere av dem han trodde var gode venner, var de samme som hade fortalt om ham til Stasi. I ettertid har han konfrontert dem og spurt hvorfor de gjorde det. Noen har sagt unnskyld. Andra har sagt att det var slik samfunnet var den gangen. Siden det bare er 27 år siden muren falt, kan han også fortsatt møte sine tidligere fangevåktere på gata. For mange av dem lever selvfølgelig i beste velgående, i full frihet. Det var ingen forbrytelse å jobbe for stasi. Nylig møtte han en av de verste på matbutikken. Begge gjenkjente hverandre med en gang. I et brøkdel av et sekund slapp den tidligere vakta det han hadde i hendene og styrtet ut. Mike ble, ifølge butikkdammer som var vitne til det hele, stående igjen og smilet. «Jeg ville gjerne spørre ham hvorfor han løp. Jeg ville fortelle ham at jeg ikke skulle gjøre om noe. At jeg ikke ville misbruke makten min på samme primitive måte slik han gjorde det den gangen», forteller Mike. «Men du må jo være sint», utbryter jeg. «Nei, jeg er ikke det. Jeg vet ikke hvorfor, men det at jeg nå jobber som omviser i fengselet jeg en gang satt i, at det er jeg som tidligere fange som nå er nøkkelen og kan fortelle min historia. det har nok virket beroligende.» Efter inspelningen av en radio- och tv-debatt om migrantkrisen kom jag i snack med to glada pensionister som har tagit turen in till Phoenix och Deutschlandfunk studios ved under en linden for å være publikum. Under reserveringen efterpå blir vi stående länge och prata. Jag berättar om min beundring och förundring över tyskarna och tillgivelse. I andra land kan de dag fortsat drepa varandra för något som skedde på 1600-talet, säger jag. Mens här går man videre i fred. Offre og angivere. Side om sida. Jeg bare fatter det ikke. Han ena forsøker å forklare. Du må forstå. Mange ble truet til å være angivere. Hvis de for eksempel hadde et barn som trengte sykehusbehandling, da kunne Stasi si att. «Vi ser at du har ett barn som trenger hjelp. Det kommer de ikke til å få, dersom du de ikke jobber for oss.» Har du sett filmen «De andres liv»? «Den beskriver det hele ganske bra», sier han. Selv opplevde han aldri noe av dette på kroppen, siden han har bodd i Vesttyskland hele livet. Han har også sluppet unna og delta i andre historiske grusomheter. Heldigvis ble jeg født først i 1940. Hadde jeg vært født ti år tidligere, hadde jeg sikkert også vært Hitlerjugend. Det var slik samfunnet var den gangen. «Tantiguri, kommer noen til å bygge en mur igjen, tror du?» spør den murbesatte femåringen. Jeg slipper nok ikke unna med å begynne å fortelle henne om murene som nå bygges i dagens Europa. Og jeg tänker at når hun en gang blir voksen og ska fortelle videre det jeg forteller om dagens Europa nå, så vil hun kanskje også måtte forklare det med setningen. Det var slik samfunnet var den gangen.
0: Beijing-korrespondent Peter Svås rapporter handler stundet om oppositionelle som blir arrestert for sine avvikende meninger. Men hvor blir de av? For noen forsvinner.
4: På vei til påskeferie hjemme i Norge for ett par uker siden, stod jeg nok en gang i den store og moderne avgangshallen på flyplassen her i Beijing. Mellom innsjekkskranker og store lystavler kjakset småbarnsfamilier av gårde med alt for mye bagasje, O lange køer snodde sig av folk på vei hit eller dit. Men hver gang jeg sjekker inn här nå blir jeg minnet om at dette også er flyplassen hvor folk nå bare forsvinner. I det ene øyeblikket er de på vei gjennom passkontrollen og på vei ut til flyet, og i det neste øyeblikket er de borte, som sunket i ett svart hull. Ingen spor, avslått mobiltelefon, og ingen vet helt sikkert akkurat vad som har hendt med dem. Ett eller annet sted mellom pizza, høtt og taxfri butikken finnes det til synlatende en anonym, umerket dør. En snarvei, om du vil, ned i politistatens mørke kjeller. Den siste som forsvant på denne måten var den kinesiske journalisten Jia Jia, for omtrent en måned siden. Den siste som hørte fra 35-åringen var kona hans. De snakket på telefonen etter at han hade passert passkontrollen. Allt var normalt och han sa han regnet med att landa i Hongkong vid 11-tiden den kvällen. Men så langt kom han aldrig. Giardia var plötsligt veck i en säck. Vad som egentligen skedde är fortsatt oklart för själva Gia Giardias advokat har inte önskat att gå i särskilda detaljer. Det är vanlig här i slike saker. Men hans vänner och samarbetspartners säger de har grund till att tro at hans forsvinning kan knyttes til et oppsiktsvekkende åpent brev, som dukket opp i en kinesisk avis her rett før den årlige folkkongressen startet i Beijing i begynnelsen av mars. Det forbløffende brevet var stilet direkte til Kinas president Xi Jinping. Kamerat Xi, vi føler at du ikke har de nødvendige egenskaper til å lede partiet og nasjonen in i fremtiden, åpnet brevskriverne. De fortsatte. Måten du har samlet all makt i dine hender, og nå tar alle avgjørelser selv, har ført til uante problemer i politikken, i økonomien og i den kulturelle sfære. I brevet ble Xi beskyldt for å avvikle det kinesiske kommunistpartiets kollektive beslutningsprosesser, som kinesiske ledere her har lent seg på siden Maos død. Brevskriverne hevdet at Xi var i ferd med å bygge en ny personkult rundt seg selv, og skrev at alle muligheter for å lufte rimelige motforestillinger nå er blitt stengt. Så kom noe som lignet en trussel. For partiets skyld av hensynet til Kinas langsiktige fred og stabilitet, og for din egen families sikkerhet, be dig deg om å trekke deg fra alle verv, avsluttet brevskriverne, og signerte brevet lojale kommunistparti-medlemmer. Så hva var dette, og hvem sto bak? Uavsett hvem de lojale partimedlemmene er, så skrev de brevet etter tre år hvor det har vært en kraftig politisk, kulturell og ideologisk innstramming her i Kina. Sivilsamfunn, organisasjonsliv, medier, advokater og kunstnere slås ned på her med stadig hardere hånd med ordre om å marsjere i partiets takt eller ta konsekvensene. Senest i fjor sommer ble et helt advokatkontor her i byen raidet av myndighetene og stemplet som en kriminell bande. Fortsatt sitter ett tittals advokater fengslet. De få opposisjonelle og annerledes tenkende, som det var mulig å finne og intervjue her i Beijing for noen år siden, de finnes rett og slett ikke lenger. Enten tør de ikke å snakke, eller så sitter de bak lås og slå. Det er bare noen uker siden president Xi dro på en rundtur til de største kinesiske nyhetsredaksjonene her i Beijing, med budskap om at Kinas journalister nå må utvise absolutt lojalitet til kommunistpartiet. Mens Xi gikk rundt i nyhetsredaksjonen i hovedkvarteret til kinesisk statlig TV, kunne man lese slagord på en skjermvegg bak i lokalet. «Kinesisk fjernsyns etternavnet er «partiet», vi er absolut lojale. Vennligst inspiser oss, stod det på skjermen. Også under en av mine turer til det berømte silkemarkedet här i Beijing forleden, skvatt jeg til. Oppe i fjerde etasje kom jeg over et helt hjørne jeg har sett før. Det var fylt av nøkkelringer, pyntetalerkener och bannere med bilder av Chi Dada, som kineserne liker å kalle ham, og hans kone, sangerinnen Peng Liyuan. Selgeren ville ha 350 yuan for en rød chi-tallerken, mens jeg fikk prutet den ned til 70. Det kan selvsagt bare være souvenirsellere som vil tjene noen yuan på presidentparets kjendisstatus, men den eneste andre kinesiske lederen jeg noensinne har sett avbildet på souvenirer her i Beijing, det er Mao. Nå år har partipresten her i Kina også begynt å omtale chi som en kjerneleder. Det er et kinesisk maktuttrykk som det nå er børstet støv av etter at de ikke har vært i bruk siden Deng Xiaopings dager. Det er alltså en stadig mer sentralisert og mer hardhent ledelse av Kina som er bakteppe for den anonyme kritiken, som ingen her fortsatt vet hvem som står bak. Men brevet var så krast formulert at mange, i hvert fall i starten, ikke tok brevskriverne særlig alvorlig. Bak en signatur som lojale partimedlemmer kunde det jo skjule seg vad som helst. Flere regnet faktisk med att avisen Woojie var utsatt for ett slags dataangrepp og at det hele kunne være en spøk. Men så, for noen uker siden, startet Sikkerhetspolitiet sin klappjakt på brevskriverne. De ansatte i avisen som trykket brevet Woojie var de første som fick besök. Minst 16 mennesker knyttet til avisen skal nå være innbrakt. Både avisens, journalister og ansatte i dataavdelingen har forsvunnet, ifølge en anonym ansatt som tog telefonen da BBC ringte til aviseredaksjonen for en drøy uke siden. Hele avisens fremtid virker nå usikker. Journalisten Jiajia nekter ifølge sin advokat å ha hatt med brev å gjøre, annet enn at han har ringt til venner i redaksjonen og advart dem mot følgende av å publicere. Men jakten på brevskriverne har nå også spredt seg utenfor Kinas grenser. Bloggeren og rettighetsaktivisten Wen Yuanqiu bor i New York, men sier at politiet for to uker siden troppet opp hos hans bror og hans gamle foreldre i Guangdong-provinsen sør i Kina. Familien ble bedt om å forklare seg om Wen hadde noe med brev å gjøre, og broren fikk i følge av selv, beskjed om at han ville miste jobben om familien ikke samarbeidet i etterforskningen. En annan som har fått märke denne jakten på kroppen är journalisten Chang Ping. Chang bor i Tyskland, men säger hans familje i Kina nå er anhållt och att han har fått krav om att sletta artiklar han har skrivit om breve från nettsidene till den tyske kringkasteren Deutsche Welle. Det har Chang Ping till nå nektat att göra. Men också inom det kommunistpartiet har enkelte kritiske röster nå meldt sig. På nettsidene til partiets egen kommitté for disiplinær ble det nylig lagt ut et essay med titelen «Tusen ja-mennesker kan ikke måle seg med en ærlig rådgiver». Artikkelen tar nærmest form av en slags fabel og trekker linjene tilbake hundrevis av år i tid i Kinas historie. Meningsinnholdet er likevel aktuellt nok. Å kunne drøfte meninger fritt og å kunne akseptere andres forslag til løsninger kan avgjøre om ett imperie står eller faller, konkluderer artiklen, som er skrevet av noen av partiets mest lojale medarbeidere, nemlig de som har i oppgave å drive den prestigetunge antikorruptionskampanjen fremover. Det er i det hele tatt en usikker tid här i Kina nå. Økonomien har ikke gått dårligere på 25 år, og millioner av kinesiske arbeidere står i fare for å miste jobbene sine de neste årene. Gruve- og stålarbeidere som ikke får lønnen fra statsseide gruver og stålverk protesterer i gatene både i Nord- og Sør-Kina. med Beijing er på oppholdgående kurve både i Hong Kong og på Taiwan, og tiden hvor Kinas økonomi så ut til å vokse inn i himmelen den er over, i hvert fall for denne gang. Mitt i dette hylles og dyrkes ledelsen her på en måte som kan gi assosiasjoner til 60- og 70-tallet, samtidig som et anonymt brev starter en klappjakt på avsenderne på tre kontinenter. Jia Jia ble løslatt for noen dager siden. I følge advokaten hans passer det dårlig nå å forklare hvorfor han ble arrestert, eller for den saks skyld hvorfor han siden ble løslatt. Han nøyde seg med å si at Jia hadde fortalt at han ikke sto bak noe brev. Selv skal jeg ut og reise fra Beijings flyplass igjen i morgen. Den flyplassen hvor folk bare forsvinner nå genom en umerket dør et eller annet sted uten et spor.
0: Mange av musikens internasjonale karismatikere falt fra dette året. Fra Leonard Cowan og Prince til George Michael og George Martin. Det nye året hadde ikke blitt mer enn ti dager gammelt før den første dårlige nyheten kom. David Bowie ble så vidt 69 år. Det ble til mer enn en notis. For Espen Aas ble det til et helt korrespondentbrev. Ground Control to
5: Major Tom Ground Control, to Major Tom. Det skulle bli denne sangen, det skulle bli denne teksten, som skulle fremkalle det lille innvendige hulket, eller hikste denne mandagen, og refleksjonen på. Jeg satt på toget fra Wimbledon til Vauxhall, hvor jeg skulle ta undergrunnen videre til Brixton, arbeiderklassområdet i London der David Bowie var født og bodde sine første barnår. Jeg hadde ikke rukket å høre mye på David Bowie denne dagen. Nyheten om att han var död sprack i sju tiden här i London och jag minns hur mig att emotdokten med stor kvil kunde det vara sant. Jag hade ringt nettesk i Oslo för att varsle, samt druckit och rapporteret ett par gånger i radio-tv. I tillägg hade jag bokat min faste kameraman för dagen. Det kom till att bli en av de intense breaking news dagarna som du som korrespondent älskar oavsett hur mycket stress det måtte bli. Nå hade jag för första gang satt mig ned. Jag hade puttat öroproppen i öronen og hentet opp musikkspilleren på mobilen. Jeg kunde se at det siste jeg hadde spilt var «Black Star». Albumet Bowie ga ut på fredagen før, på 69-årsdagen sin, to dager før han døde. «Black Star» er en flott plate det, men var overhodet ikke det jeg ville høre på nå. Jeg satt og vurderte hvilket av de tre favorittalbumene det skulle bli, «Hunky Dory», «Siggy Stardust» eller «Space Oddity», som først bare «David Bowie» da det kom ut i 1969 og det ble sist nevnte, og det er nettopp Space Oddity som åpner albumet. Det var egentlig et helt perfekt valg av sang. Den akustiske gitarren til David Bowie fades inn i høyre kanal. greppen er vel C og E-mål, tror jeg. Det er lenge siden jeg har plukket på noen gitarr selv. I det venstre øret kommer snart perkusjonen in før Bowies monotone stemme fylte begge ørene. Ground control to Major Tom. Ground control. To Major Tom take your proteinpils and put jo helmet omround control to Major Tom som indførrer historien om Major Tom en fiktiv astronaut som skulle dyke på scenere plater oså ikke bare hos Bowie. Plan var å gå videre til deæste låtne, men er kom aldrig dit at skulle ikke engang bli f med denne sangen. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Allerede etter seks verslinjer hade det blitt hardt angrepet av gåsehud. Det kom så overraskende på at det var rett før jeg måtte se meg om i tilfelle noen hadde oppdaget det. Noe selvsagt ingen hadde gjort. This is ground control to Major Tom. You have really made the grade. «Om bare 15-20 minutter kommer jeg til å være i vanlig jobbmodus igjen. Jeg vil ha møtt fotograf Johan utenfor Brixton stasjon. Vi vil ha filmet alle de som laner blomster ved veggmaleri av hans alter ego, Sigge Stardøs 3V-stasjon. Vi vil ha gått de få minuttene til huset der Bowie bodde sine første leveår, bli overrasket over kun møte et annet TV-team der, ha intervjuet gråtkalte fans som kommer for å legge ned blomsterhilsner, kort og platekovre. Deretter rapportert direkte på TV og radio om at de gjorde nettopp det. Vi kom til å reise inn til sentrum, til den lille gatestuben som går parallelt med Regent Street, hvor det legendariske platekoveret til Siggy Stardust and the Spiders from Mars ble tatt. Vi kom til å filme og snakke med fans der også, rapportere derfra en bunke med sendinger, redigere reportasje, twitter, legg ut bilder på Instagram, ha direkte sending på Facebook, gjøre alt det som jobben innebar på en dag som denne. Vi skulle også avslutte den med å reise ned til Brixton igjen, for en siste direkte rapport i Dagsrevyen. Alt sammen, uten noen antydning, det klump i halsen eller gåsehud. For når du jobber, så jobber du og føler på And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule, if you dare. Men ingenting av det der hadde skjedd ennå. Jeg var bare på vei dit. Jeg satt bare på et tog og hørte på en sang med litt gåsehud. Samtidig Välkommet fram till det ställe i teksten hvor kommunikasjonen snur. Der lenger er de på bakke kontrollen som snakker, men Major Tom. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. Og der akkurat her det brister. En blandning av et hulk og et hikst unnslipper leppene mine nesten uhørlig, før jeg svelger et par ganger. For i all sin absurditet føltes det som om det var David Bowie som snakket tilbake etter sin død, der han flyter rundt og sier at stjerne ser veldig annerledes ut i dag, og jeg må slå sangen. For hva var det som skjedde? Ble jeg gråtkvalt av teksten? Og en sang som ble ut i 4 år før jeg ble født som jeg har hørt haubevis av gange før. Jeg ristet det av meg og startet sangen på nytt. Ground control to Major Tom, den monotone stemmen er tilbake. Så, etter 1 ett minutt og 50 sekunder begynner det spesielle verset igjen. Å våkner att de samme skyr. Jeg blir følelsesmessig overmannet på grund av de linjene, skrevet av en mann jeg aldri har truffet, men som jeg for all del har hørt mine modige timer på, men langt fra artisten jeg har hørt mest på, langt ifra. Likevel denne reaktion. Snart hopper jeg av toget og tar de lange rulletrappene ned til undergrunnstasjonen. Jeg plasserer mig helt i den borte steden av plattformen, slik at jeg kommer i den bakerste vognen, og følgelig kommer med raskt ut av Brixton stasjon etterpå. I det ser in i tunnelen blir jeg minnet på en kronik jeg leste rett etter nytt år. Skrevet av en man som hadde opplevd et selvmord på Londons undergrund ikke så mange stationer unna der jeg selv sto. På vei hjem fra nyttårsfeiring ble han vittnet til att en kvinne kastet sig foran toget da det kom rasen ut gjennom tunnelen. Mannen som skrev kroniken var forferdet over reaksjonene till mange av medpassasjerene på plattformen. De ble sinte, kalte en egoistisk och lurte på hvordan de nå skulle komme sig hjemme. Fortsatt en anelse emosjonell etter musikkopplevelse på toget, tenkte også jeg at jo, det var en forferdelig måte å reagere på. Før jeg kom på at jeg selv har reagert på lignende måte, selv om jeg har vært ett direkte vittne til selvmord. Men hvert eneste år blir hundrevis av mennesker påkjørt av tog eller bana her i London. Rundt 80 prosent er selvmord. Transportmyndighetene oppgir ikke lenger statistikk i håp om at det kan forhindre at flere hopper foran togene men jeg har mange gang hørt beskjeden over høytalerne. Toget er forsinket fordi en person har havnet foran toget, eller som det nå gjerne heter, toget er forsinket på grund av en hendelse, som betyr akkurat det samma. Vel, jeg må innrømme at jeg hver gang har sukket oppgitt, hevet av øynbrydene og sendt av går en tekstmelding om at noen har hoppet foran toget, så jeg blir forsinket, vet ikke hvor lenge. Før beskjeden, er ryddet, kommer. Jeg har troffet de menneskene som avslutter sine liv foran togene akkurat like mange ganger som jeg traff David Bowie, altså aldri. Likevel to helt forskjellige reaktioner. Av det naturlige dødsfallet er jeg nær ved å bryte ut i gråt, og selvmordene har jeg blitt irritert. Mens mange av mine kolleger ofte rapporterer om døden i form av krig, konflikt eller naturkatastrofer, gjør jeg det sjelden her fra de brittiske øyer. Folk dør før tiden her også. De dør kanske i ulykker, i konfrontasjoner eller tar sitt eget liv. Men det er uhyreskjelden at det blir nyheter. Akkurat nå var jeg et par timer inn i den mest massive dekningen av et dødsfall på mange år. For ikke å si ti år. I har noen ment at pressedekningen av David Bowies død var den største siden John Lennon ble skutt for 35 år siden. Jeg tror kanske de glemte prinsesse Diana. Likefullt var alle nyhetssendinger ryddet for å minnes David Bowie på de flotteste måter. Det ble satt inn ekstra programmer på kveldstid, og neste dag hadde alle avisene side på side på side på side om en man som selv flyttet fra de brittiske øyene for over 20 år siden. Hvorfor? På en måte er det kanske ett paradox sammenlignet med alla andre liv, men så overhodet ikke. I motsetning til dødsfallene vi aldrig ser og hører om, hadde folk livslange forhold til David Bowie og musiken hans. Og som mange sade han hadde vært musikken til livene deres. Og forskjellige folk lot seg røre av forskjellige tekstlinjer, og de sørget sammen i tusen og attertusenvis. Da jeg den kvelden var på vei hjem, valgte en annen plate å høre på. Jeg klarte ikke å høre på Space Oddity helt ennå og la det bli mellom Men hver gang jeg skulle lese inn dette ene verset til dette korrespondentbrevet, har jeg måttet gjøre det på nytt. Stemmen brister ofte enda. «This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today.»
0: Og der takker utenriksredaksjonen for seg denne lørdag. Teknisk ansvarlig har vært Erik Sandbroten i studio Tom Kristiansen.